0: En Mediodía Cope, El Espejo. Estar informado.
1: La 1 y 33 y minutos, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía. Copen, este 10 de marzo, a esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
0: Me pongo en camino para, tal y como hizo San Francisco Javier, encontrarme con Dios en el esfuerzo y servicio que conlleva caminar durante una javierada. La peregrinación a Javier es conocer a otros jóvenes, escuchar sus experiencias, reír, sufrir cansancio, sed y hambre, cantar, poder estar junto a Jesús en una adoración, ir a misa, rezar y ponerte en manos de Dios, entre muchos otros regalos que nos hace el Señor en una javierada. Espero poder sentir más aún a Dios durante esta peregrinación y que San Francisco Javier sea cada día más ejemplo de servicio para nosotros los jóvenes.
1: Es eh, Rodrigo Riesco de la parroquia de la Asunción de Aravaca que va a participar este fin de semana en la javierada, la peregrinación penitencial que se realiza durante la novena de la Gracia en honor a San Francisco Javier, caminando hasta el castillo de Javier en Navarra, lugar que fue el hogar y ...que dio nombre al santo patrono de las misiones... ...y donde se conserva el Cristo... ...cuya sonrisa recuerda la partida de este gran misionero... ...hacia el cielo. Participar en esta actividad es una ocasión para preparar el corazón... ...a una verdadera conversión... ...para ayudar a ser discípulos misioneros... ...en el tiempo actual. Jóvenes Madrid se suma desde esta tarde y hasta el domingo... ...a esta edición que este año tiene como lema... ...Llevamos su alegría. Los jóvenes están convocados en algo menos de tres horas... ...en la Plaza de San Juan de la Cruz... ...en esa parroquia... ...para participar después también en la bendición del peregrino en la iglesia parroquial eh, que presidirá el arzobispo de Madrid. Luis Melchor es el director del Secretariado de Juventud. Porque este año que los jóvenes tenemos el lema de llevamos su alegría, creo que podemos mirarnos como en un espejo en la santidad de este, de este gigante y ahí poder ver como él atravesó el mundo a pie con dificultades y con muchas historias detrás para poder llevar la alegría de la fe a todos los rincones de la tierra. Así que simplemente os pido que recéis por nosotros, os pido que nos tengáis muy en cuenta durante todo este fin de semana y sobre todo, que Dios pueda hacer su obra en estos jóvenes. Pues además de participar mañana a las 5 de la tarde en la Eucaristía, en la esplanada del Castillo, presidida por el arzobispo de Pamplona, el domingo, ya en su camino de regreso, van a pasar por el Pilar, donde también tendrán la oportunidad de participar a mediodía en la misa en la Basílica. Ahora a la una y 35 minutos lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad, de esta iglesia en Madrid, en este espejo en mediodía copen este segundo viernes de marzo. El arzobispo de Madrid ha participado esta semana en la iglesia de San Antón en el arranque de la semana Francisco convocada con el lema 10 años del Papa de la Primavera para conmemorar el décimo aniversario del pontificado de Francisco acompañado del arzobispo de Huancayo en Perú, cardenal Pedro Barreto y el arzobispo de Caracas, Venezuela, cardenal Baltazar Porras. Los tres reflexionaron sobre el pasado, presente y futuro de este pontificado. El cardenal Osoro decía que Francisco nos ha hecho caer en la cuenta de lo que supone hoy en día ser discípulos del Señor.
0: Creo que nos ha hecho conscientes el Papa a todos nosotros de algo que es fundamental, darnos cuenta de que una nueva etapa de la historia ha comenzado, estamos en ella. Y que esta nueva etapa de la historia que tenemos delante requiere, en concreto de la Iglesia, testigos alegres del Evangelio. No hombres y mujeres que parece que llevamos un peso que no apetece a nadie cogerlo, sino hombres y mujeres que llevamos la gran liberación que entrega Jesucristo a los hombres. La liberación de olvidarnos de nosotros mismos y de pensar siempre en los demás y, en concreto, en los que más necesitan.
1: El martes, la Sala Arrupe de Jesuitas Maldonado acogía el diálogo 10 años y 10 claves del pontificado del Papa Francisco en torno al libro... Os ruego, en nombre de Dios, editado por mensajero del propio Francisco, además del arzobispo de Madrid, participaban el director mundial de escuelas Ocurrentes, José María del Corral, el jesuita Gavino Unibarri de la Comisión Teológica Internacional y la Universidad Pontificia Comillas, y el periodista Hernán Reyes, que ha coordinado las conversaciones con el Papa Francisco para este libro.
0: Un pontificado vivo en el sentido de, de dinámico, de, de dinamismo, que, que sorprende día a día. Que, que había resistencias, eh, eh, poca movilidad, y bueno, llega este pontificado eh, que parte de un hecho sorprendente, como es la renuncia de, de Benedicto XVI, y, y empieza a sacudir las estructuras, eh,
1: a, a, a mostrar que, que el camino es estar en movimiento, estar vivo. Precisamente, con motivo de estos 10 años de pontificado, el Cardenal Osoro dedica su carta de esta semana a este hecho. La titula Gracias por tu vida y testimonio Papa Francisco. Vamos con más noticias. Madrid se prepara ya para la Semana Santa, que después de varios años de restricciones por la pandemia se va a desarrollar con normalidad. Mientras los cofrades ensayan ya por las calles, la Catedral de la Almudena acogía ayer un via crucis de las hermandades, organizado por jóvenes cofrades y la delegación de jóvenes. David Fernández, de la hermandad del Rocío de San Sebastián de los Reyes, participaba ayer en esta celebración. Crucis que se ha celebrado en la catedral, hemos rezado con el cardenal sobre los sufrimientos del mundo, que son los mismos sufrimientos que, que pasó Cristo: camino del Calvario, la injusticia, el hambre. La guerra. Y en este caso yo he podido rezar por Ucrania y por Tierra Santa y me he invitado a que los jóvenes cofrades y rocieros pues nos debemos también a la oración y a pedir por nuestros hermanos sufrientes en todo el mundo. También dentro de estos actos, mañana a las 6 de la tarde, el director de la linterna de COPE, nuestro compañero Ángel Espósito, va a pronunciar el pregón de apertura de la Semana Santa Madrileña.
0: Reivindicar determinados valores se está convirtiendo en algo revolucionario Yo como madrileño, de pro y de cuatro caminos Y como periodista y como reportero Tengo muchas cosas que decir Quiero reivindicar una serie de valores que me enseñaron desde pequeñito Que procuro llevar a cabo en la linterna, en la radio y escribiendo siempre que puedo Y en esta tribuna del pregón de Semana Santa el sábado también Vértigo, ilusión
1: responsabilidad y muchas ganas de hacerlo lo mejor posible en la carrera de la Mudena este sábado. buen periodista y seguro que buen pregonero. La Basílica de la Asunción de Nuestra Señora de Colmenar Viejo Clausura el domingo, la celebración del año jubilar concedido por el Papa Francisco con motivo del vigésimo aniversario de la concesión del título de Basílica al Templo. Lo va a hacer con una misa solemne a las doce y media de la mañana que va a presidir el arzobispo de Madrid. El balance de lo que ha supuesto este año lo hace su párroco, José Francisco García.
0: Es verdad que ha traído pues un montón de, de las miradas de, de todos. ¿no? También se ha visto eh, cómo Dios ha ido bendiciendo en gente que se ha ido acercando al sacramento de la reconciliación. También multitud de grupos, tanto de colegios, de arciprestazgos, de vicarías, de varias parroquias. Eh, con lo cual ha sido un año realmente de, de bendiciones. ¿no? Así que estoy feliz, estamos toda la parroquia feliz en acción de gracias a aquel que hace posible ver milagros también aquí en un rinconcito de, de la Universidad de Madrid como es Colmenar Viejo, la Basílica de la Asunción.
1: Bueno y te cuento también atento a esta noticia que hoy a las 8 de la tarde el cantante católico Pablo Sado va a presentar su primer disco Abrázame en concierto en Las Salesianas de Plaza Castilla un trabajo que además sale hoy a la venta son 10 canciones basadas en los ejercicios espirituales ignacianos cada canción es una de las meditaciones cuatro de ellas compuestas y producidas totalmente por él va a estar acompañado por algunos de los artistas que han participado en esta experiencia en su perfil de Instagram y en sus redes eh, está el link para comprar todavía las entradas todavía hay posibilidades hasta las 8 de la tarde, que es ese concierto. También puedes hacerte con el disco en su web pablosanzmusic.es.
0: Con gran emoción os cuento que voy a sacar mi primer disco que se titula Abrázame, que está compuesto por 10 canciones inspiradas en los ejercicios espirituales ignacianos. Y además os invito a venir al concierto de presentación que será el día 10 de marzo en las Salesianas de Plaza Castilla a las 8 de la tarde.
1: Allí nos vemos. Pues eso, a las 8 de la tarde en las Salesianas de Plaza Castilla. Así hemos llegado a la 1 y 41 minutos. Enseguida vamos a hablar de mentorización del proyecto desarrollado por la Fundación Pontificia Centésimos anos para la Archidiócesis de Madrid, con el que se quiere ayudar a los jóvenes católicos que dan sus primeros pasos en el mundo profesional. Te voy a contar ya mismo todos los detalles en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope. En Mediodía Cope, El Espejo.
0: Estar informado.
2: La una y cuarenta
1: y tres minutos. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en el Espejo de Madrid, en mediodía Cope, en este viernes diez de marzo. Cada vez se ha puesto más de moda eh, la mentorización, el mentoring, eh, algo así como el asesoramiento, la tutela, la supervisión y la guía. Bueno, pues verás, la Archidiócesis de Madrid lo está llevando ahora a la práctica con chicos recién incorporados al mercado laboral para que en el trabajo puedan vivir de manera coherente su fe. Se trata de una iniciativa desarrollada por la Fundación Pontificia Centesimus Sanus, con la que pretenden ayudar a los jóvenes católicos que dan sus primeros pasos en el mundo profesional. Recientemente han celebrado la primera de las reuniones de este proyecto que ha arrancado en fase experimental. Le voy a preguntar ya por todo ello al miembro de esta fundación e impulsor precisamente del programa, Francisco Martínez. Hola Francisco, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenos días.
1: Buenos días. Oye, un, pro un programa que, que podemos decir surge a raíz de, de vuestra experiencia, de forma muy especial la tuya creo en este ámbito, eh, conscientes, lo decía, ¿no? de la importancia de la presencia cristiana en el, en el mundo de la empresa, ¿no?
0: Sí, el, un poco eh, fueron casualidades de, de, de la vida que, que se, se han producido y, y mi experiencia personal en, en la fundación, eh, en el capítulo de Madrid, eh, ahora ya como coordinador, eh, coincidió con, pues bueno, eh, una reunión que tuvimos con, con el señor Cobo, que, que nos comentó, ¿no? Una realidad que que yo viví personalmente, pero que pues no era consciente de que otros jóvenes profesionales estaban viviendo, que es pues eso el, 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 la novedad y a veces la incertidumbre y la contradicción que puede generarte tus primeros pasos en la vida profesional con, con los principios y los valores que, que tenemos como católicos. ¿no? Y, y que muchas veces, pues sobre todo ahora que no es tan fácil decir que somos católicos en determinados entornos, eh, pues eh, pues claro, eh, frente a un mensaje que tenemos que trasladar de evangelizar y de llevar la palabra de Dios a, a todo el mundo eh, pues eh, cuesta, ¿no? En, una, en un entorno donde pues no sabes eh, cómo se te va a aceptar o qué consecuencias va a tener para ti y, y de estar en la fundación eh, con con compañeros que tienen mucha más experiencia que yo eh, pues me ayudó mucho en, en esos primeros pasos profesionales uh -huh. y cuando cuando Monseñor Cobo nos trasladó que esta realidad pues eh, no era una cosa solo mía uh -huh. que, que, que viven muchos jóvenes también a, a día de hoy uh -huh. pues se nos ocurrió oye, eh, aquí somos un grupo eh, de personas que tenemos esta experiencia que lo hemos vivido y que y que eh, podemos ayudar y sobre todo escuchar, ¿no? Que es al final un poco a mí lo que más me sirvió, sí. eh, sentirme escuchado y sentirme que había gente que, que tenía esas mismas inquietudes y esas mismas... Eh, Uh -huh. iniciativas que, que podía tener yo y que, pues bueno, que ahí estaban ¿no? uh -huh. y que habían sido profesionales
1: de éxito. claro eh, Francisco, porque una de, de las cosas que, que habíais percibido de forma muy clara, en, lo estaba intuyendo por lo que estabas diciendo, es que cada vez se, se alarga más ese lapso ¿no? de, de, de tiempo entre la pastoral juvenil y la pastoral familiar. no Y esa digo es una de las causas, por ejemplo, de, de la ausencia de CISO, al menos del poco desarrollo ¿no? de, de esta pastoral profesional de la que estamos hablando
0: eso es eso es otra de las realidades que nos trasladaron y que y que pues confirmamos no es al final sales de la universidad eh, y tardas más tiempo en casarte y en ese impasse pues es verdad que no hay eh, una pastoral ad hoc o, o que esté preparada para responder esas cuestiones que, que te pueden surgir y que a lo mejor desde la familiar o con una familia ya formada pues no son tan perentorias o, uh -huh. o, o no tienen el peso que, que pueden llegar a tener si no estás en esa situación.
1: Uh -huh. Decía que, que recientemente, lo decía al principio, se había celebrado el, el primero de esos encuentros ¿no? eh, de este proyecto entre uh -huh. los jóvenes y, y varios potenciales uh -huh. mentores en la sede de la Delegación Episcopal de Jóvenes que me gustaría así, grosso modo, que nos contaras cómo, cómo discurrió. Pues,
0: bueno, un poco yo llevo trabajando con talento en su desarrollo y gestión varios años, y uno de los programas, eh, y, y he puesto en marcha varios programas de mentoring. Una de las claves al final es eh, ese match entre mentor y mentí, eh, o mentor y telémaco que llamamos nosotros, pues, sí. eh, que. Que, que sea exitoso, ¿no? Y para eso, pues al final eh, nosotros tenemos los perfiles de los mentores, de los de los eh, jóvenes, pero pero ellos no conocen a los mentores y es muy difícil en una sesión de, de apenas una hora eh, pues que salga algo que tenga sentido, ¿no? Entonces lo que tratamos de hacer es que se conozcan muy rápido eh, a través, pues eso de bueno, eh, reuniones cara a cara de tres minutos prácticamente cronometrados uh -huh. y que los mentores eh, sean más numerosos que, que los potenciales eh, que los jóvenes candidatos uh -huh. ¿por qué? porque los, los jóvenes pueden elegir, ¿no? entonces ellos lo que nos dan era una lista de tres personas, los mentores también, y luego pues ahí lo que sale es un patch un o un emparejamiento eh, que responde a las inquietudes que les han despertado esos tres minutos de charla entre, entre los dos, ¿no? pero con todas las personas que había, uh -huh. éramos en total unos 16 uh -huh. y, y nada la verdad es que la experiencia gustó mucho y, y ya han tenido toda su primera reunión, ahora estamos recogiendo pues esas eh, impresiones de la primera reunión uh -huh. eh, o del primer encuentro que han tenido como has apuntado al principio, no es un programa experimental, veremos qué resultados nos trae. Uh
1: -huh. O sea, que, lo que sobre todo lo que se trata es de esa escucha activa y dar luz, ¿no? en, por lo que entiendo, en ese momento de, de oscuridad que pueden tener cuando empiezan o, o están ya en el entorno profesional. Uh
0: -huh. Sí, bueno, al final tuvimos una pequeña, en aquella reunión eh, tuvimos una pequeña pues puesta en común, ¿no? Eh, también nosotros ya habíamos hablado con él, los jóvenes, y sabíamos por qué estaban, ¿no? pero también... Eh, en el capítulo eh, de la fundación eh, pues bueno son son iniciativas que, que llevan en marcha poco tiempo y a veces pues esto genera como, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? y esto realmente se necesita Ajá. al hablar de mentoring muchas veces eh, piensa que estamos hablando de acompañamiento espiritual y nosotros Ajá. pues no nos, no entramos en esa dimensión sí que es cierto que nuestra fundación tiene como misión eh, difundir la doctrina social de la iglesia en el, en el mundo profesional y tenemos esa conexión Ajá. pero no somos sacerdotes no, no tenemos esa esa, esa esa dimensión espiritual que, que sí que tiene otras cosas otros eh, eh, Proyecto, stakeholders, uh -huh. sí. Entonces uh -huh. nos quedamos un poco en, en esa parte.
1: Pues es muy interesante, es un proyecto que en cualquier caso sí que facilita el diálogo entre la fe y el mundo profesional respondiendo a esa llamada del Papa Francisco, a ese encuentro intergeneracional y la posibilidad de ser trabajador, como decíamos, sin rechazar a esa condición como católicos Todo pues para hacer presente la doctrina social de la Iglesia también en el mundo de los negocios Francisco Martínez, impulsor de este proyecto de mentorización, eh, también impulsado por la Archidiócesis de Madrid Gracias por acompañarnos y enhorabuena eh, por la iniciativa, un abrazo fuerte Muchísimas gracias por vuestro tiempo y un abrazo de vuelta. Pues así hemos llegado a la 1 y 50 minutos, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía este 10 de marzo. Dicha exposición
0: aborda algunos dilemas teológicos en su aplicación educativa y también analiza críticamente las mediaciones educativas desde la subsidiariedad, la emergencia educativa, la falsa autonomía antropológica y la sociedad civil. El fin es articular mediaciones para una vida de comunión.
1: Escuchabas a Josep María Margenat de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Loyola, Andalucía, que junto a Tomás Marín de la Facultad de Teología de Granada de esta misma universidad van a abordar el tema vocación eclesial y servicio educativo en la sociedad plural durante la 38 Jornada Diocesana de Enseñanza, que va a acoger mañana el Salón de Actos del Seminario Conciliar de Madrid de este año con el lema La Iglesia en la Educación, una vocación de servicio al bien común. Le voy a preguntar por ello a la delegada episcopal de enseñanza, Inmaculada Florido. Hola, Inmaculada, ¿cómo estás?
2: Hola, buen día.
1: Buen día. Oye, ¿recordáis en la, en la convocatoria que la educación es una sí. de las eh, formas ¿no? más efectivas de humanizar en el mundo y que, ante todo, eh, es una cuestión de amor y responsabilidad? no? Eso es eh, lo que, mm. en el fondo, va, va a abordarse mañana en este encuentro.
2: Pues sí, entre otras cosas, sobre ese, sobre ese elemento vamos a reflexionar. La, yo siempre digo que la educación eh, forma parte del ADN de la misión de la Iglesia, ¿no? Ya el mismo, en, desde, enganchando desde el mismo Jesús, veis y anunciar y formar personas, personas plenas, abiertas a, a todo, ¿no? Ajá. Y bueno, pues ahí vamos a profundizar en. Vamos a, a profundizar y a celebrar en esa vocación educadora que tenemos muchos cristianos, que, que, que vivimos muchos cristianos, y de cómo vivimos nuestra vocación eclesial, desde la vocación docente.
1: Claro, en una de, de sus cartas, al comenzar el curso, sí. eh, recuerdo que recordaba el cardenal Osoro que hay que educar en la verdad del amor, ¿no?, sin sin recortes. Claro. Mañana le habéis pedido Entonces, a él también que, que desarrolle un poquito más, ¿no?, y que reflexione sobre este tema, ¿no?, sí.
2: eh, en sí. esta jornada. El, Sí, un poco va a ser ahí esa embocadura de, de cómo la educación está en el corazón, como te decía, en el corazón de la de la misión de la Iglesia misión de la Iglesia, que es de amor, que es de acogida,
1: que es de respeto. que es... El Papa nos ha hablado, Inmaculada, en su pontificado de, de emergencia educativa. no. Yo creo que recordamos todos Tal este cual. término. En este sentido, sí. un punto de, de referencia es la doctrina social que, que inspirada ¿no? en esas enseñanzas de, de, de revelación claro. del humanismo cristiano se ofrece mm. como esa base sólida y, y fuerte. ¿no? Y entre esos retos señaláis que es necesario un nuevo periodo de compromiso educativo ¿no? que, que involucre a todos los que forman parte de claro. este proceso en la sociedad.
2: Sí, bueno, sí, un nuevo compromiso, porque, a ver, es un compromiso, igual que somos iglesia en salida, es un compromiso que lo tenemos que estar renovando permanentemente, y porque igual que somos iglesia en salida, igual que él siempre ha sido así, no vale para nada, digo, no vale para, como respuesta, no vale como respuesta ni para el ámbito educativo, no vale como respuesta para la realidad eclesial. No vale para no. Bueno, estamos viviéndolo, ¿no? pues Estamos involucrados en un proceso sinodal que nos está abriendo a, a una realidad que, que en el fondo es retomar los orígenes de, de la Iglesia, ¿no? Esa, esa comunión en la que todos somos responsables de todo y en el que asumimos que la misión de la Iglesia es tarea de todos los bautizados. Uh -huh. eh, por, en ese sentido nuevo, no porque no lo tengamos, no porque no lo vivamos, sino porque mm, permanentemente lo tenemos que lo tenemos que actualizar, mm, repito, porque siempre ha sido así no vale porque tenemos que formar a uh, a las personas, también nosotros, ¿no? Tenemos que, o sea, bueno, en el término de la formación permanente hablamos de reciclarnos, pero para con los jóvenes tenemos que formar a los jóvenes para retos que posiblemente no son los que, los de este momento o los que vivimos nosotros cuando nos iniciábamos en la tarea educadora. Por tanto, esa novedad uh -huh. tiene que ver también con salir, conocer la realidad, conocer los sueños, pero casi que irnos, a, casi que adelantarnos un poco a ese futuro que va haciendo, porque el futuro de los jóvenes también, que también es nuestro, eh, no los podemos dejar desarmados. Uh -huh. y y, y los, ritmos, los ritmos y la velocidad con la que, van a acontecer, con la que va aconteciendo todo, tenemos que formarnos y prepararles esa mochila o ayudarles a que ellos elijan uh -huh. o, formen, o uh -huh. rellenen esa mochila que claro. les permita eh, situarse de manera responsable, corresponsable, abierta, sin miedo, uh -huh. desde la esperanza de que otras cosas son posibles, que, que no ocurre nada, ya o sea, que no hay que tener miedo a los cambios, a las situaciones, a la diversidad, a lo diferente, a lo que
1: incluso mm. a lo que no conocemos ¿no? Mm. Por te, ahí te, te hago una muy breve por mm. concluir, ¿no? porque sí, en sí, esta jornada sí, diocesana de enseñanza sí, estamos contando sí. que se quiere actualizar ¿no? esta vocación eclesial sí. al servicio del bien común mm. también en las líneas con las prioridades de, del pacto educativo que ha propuesto el Papa claro. es desde luego una oportunidad ¿no? para celebrar también el valor humanizador de la fe
2: totalmente, o sea yo creo que, que el, el que, que todavía me atrevo a decir y a lo mejor soy demasiado osada uh -huh. no hemos no hemos cogido del todo o no hemos o no hemos captado del todo o no nos hemos comprometido del todo uh -huh. con la trascendencia que tiene la propuesta que hizo el Papa cuando lanzó el pacto global, cuando uh -huh. después vino la pandemia, desgraciadamente, cuando se retomó en aquel acontecimiento institucional que hubo en octubre uh -huh. con, con organismos internacionales uh -huh. participando la trascendencia que tiene, pero es que la trascendencia que tiene es que estamos formando para el futuro, tenemos que formarnos para el futuro y los niños de hoy son el futuro de mañana uh -huh. o sea, entonces tenemos que estar abiertos y, y eso, y la educación yo creo la educación la formación de personas íntegras y cabales yo creo que son el único modo o, o el modo Uh -huh. inevitable de, de avanzar, de progresar hacia el uh -huh. bien común y hacia la paz que yo creo que bueno que tanto o sea, necesitamos, que tanto anhelamos.
1: Pues nos quedamos con ello. Eh, la 38 octava jornada, diocesana de enseñanza, mañana uh -huh. en el seminario de Madrid con el lema La Iglesia en la Educación una vocación de servicio al bien común. Inmaculada Florido Delegada, gracias por acompañarnos y que sea una jornada estupenda. Un abrazo muy fuerte. ¿eh?
2: Muchísimas gracias Mario.
1: Ahora Pilar García Muñiz sigue medio día Acope contándote más historias y toda la información de este de viernes de este 10 de marzo, nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid en 7 días, en nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez el saludo de Mario Alcudia, que
2: te vaya bien